0: Code Source fait une pause ces jours-ci, mais pour rester avec vous cet été, on vous propose de réécouter ou d'écouter cinq épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, notre enquête sur la France des retranchés, un épisode publié la première fois le 10 mai. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On pourrait appeler ça la France des retranchés. En détresse psychologique, économique et sociale, ils prennent une arme, s'enferment chez eux et menacent leur vie, celle de leur entourage et des forces de l'ordre. Le phénomène est en augmentation d'après une enquête du Parisien publiée début mai. L'autrice de cette enquête, Christelle Brigodeau, est dans Code Source aujourd'hui. Elle nous raconte l'histoire d'une femme qui a menacé de faire sauter sa maison. Christelle Brigodeau, vous êtes journaliste à la cellule Récit du Parisien. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce sujet
2: En regardant les statistiques de la délinquance en France en 2020, en fait, je me suis aperçue qu'avec le Covid, on constatait une augmentation des violences intrafamiliales, c'est-à-dire ce qui se passe dans les maisons, notamment dans des régions, dans des zones rurales qui sont habituellement peu impactées. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à regarder un peu plus précisément dans la presse régionale notamment, les brèves des faits divers euh, pour essayer de voir qu'est-ce qui se cachait derrière ces chiffres.
0: Et qu'est-ce que vous avez trouvé justement en épluchant la presse régionale
2: mais Ce qui m'a frappé, c'est de voir euh, qu'à peu près tous les deux jours, en moyenne, on avait euh, des brèves ou des articles sur des personnes qui s'étaient retranchées chez elles. Ce n'était pas toujours très grave, des fois ça l'était, mais ça revenait comme ça comme une espèce de litanie. Je me suis dit qu'il y avait peut-être derrière ces statistiques-là un fait de société à examiner un peu plus près Précisément.
0: Et donc vous avez essayé de savoir s'il y en a plus qu'avant des gens qui se retranchent, des forcenés
2: J'ai contacté euh, les forces de police et de gendarmerie qui sont en première ligne sur ces questions-là, donc le RAID et le GIGN, qui m'ont confirmé, en particulier le GIGN, qu'il y avait une forte augmentation environ depuis septembre.
0: J'imagine que vous avez cherché des histoires pour euh, humaniser ce problème
2: Oui, j'ai voulu comprendre surtout quest ce qu'il y avait dans la tête des gens qui devenaient des forcenés J'ai tenté pendant environ deux mois de trouver des gens qui voulaient bien raconter, en passant d'abord par les élus locaux, par les associations, les voisins, la famille, et en essayant de remonter à chaque fois l'histoire.
0: Et vous vous êtes aperçu que depuis quelques mois, des femmes commencent à devenir des
2: Au niveau du RAID, donc de la police, il y a eu quatre interventions depuis le début de l'année pour des femmes retranchées. Jusque-là, ça n'était jamais arrivé. Au niveau du GEGN, les gendarmes n'ont encore jamais eu affaire à une femme retranchée.
0: Vous allez maintenant nous raconter l'histoire de Christelle, une mère de famille qui habite à Écaillon, une commune de 2000 habitants environ dans le nord. C'est entre Valenciennes et Douai. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter, Christelle
2: Alors, C'est une femme ronde d'une cinquantaine d'années qui a des lunettes, des yeux verts, qui est décrite par ses voisins comme une dame très discrète, très gentille. On la voit promener son chien dans le quartier. Elle est perçue comme une femme timide et d'ailleurs, elle est assez timide.
0: Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
2: Elle enchaîne un peu des petits boulots. Elle n'a pas une situation très stable. Elle travaille dans le nettoyage, elle a travaillé un petit peu à l'hôpital, elle a travaillé au domicile de personnes âgées comme aide à domicile également.
0: Elle vit avec son mari, Eric, et son fils, Kylian. À quoi ressemble sa maison
2: alors, c'est une maison de plein pied qui est au fond d'une impasse, donc dans ce lotissement qui est tout en briques. Euh, voilà, on est dans le nord, dans une ancienne cité minière. Ça donne sur une sorte de bois. C'est un endroit agréable. Mais dans la maison, on sent que la famille n'a pas beaucoup de moyens. Les meubles, c'est que de la récupération. La seule chose qu'on remarque tout de suite en rentrant, c'est une très grande télévision qui prend presque toute la place d'un mur. Sinon, il n'y a pas beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la télévision, tout comme l'ordinateur, Christelle ne la possède pas. En fait, elle la loue parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter l'électroménager.
0: Bonjour. Bonjour, Bonjour je suis Raphaël Peillot le journaliste du Parisien.
3: C'est Christelle, vous
0: entrez. Un journaliste de l'équipe de Code Source, Raphaël Puyot, a aussi rencontré Christelle. Et du coup, vous allez pouvoir nous raconter son histoire. Et on va aussi entendre ce qu'a pensé, ce que s'est dit Christelle, à chaque fois, au fur et à mesure. Pour Christelle, les ennuis débutent vers 2018.
2: Tout commence par une panne de voiture. Il faut racheter une voiture. Et là, c'est le début des problèmes, puisqu'en fait, les pannes vont s'accumuler et les dettes avec.
3: On en a racheté une autre d'occasion cases, hein, parce qu'on n'a pas de gros moyens. Donc on a trouvé cette Ford qui a été un vrai désastre parce que là, ça a été réparation sur réparation. J'avais trouvé un travail pour être à domicile. Mais malheureusement, comme elle ne passe pas le compte technique, j'ai dû abandonner. Tout s'accumule, les retards, en plus les enfin la banque. Donc à force d'avoir moins, bah, à chaque fois, on se retrouve avec moins. Et puis beaucoup plus de factures, alors il faut choisir ce qu'on paye. Puis à un moment, bah, on n'arrive plus. Hein.
0: À cela s'ajoutent aussi des échecs personnels.
2: Elle a connu plusieurs échecs dans sa vie, notamment un divorce qu'elle a connu quand elle avait euh, 27 ans.
3: Même si j'avais essayé de ne pas divorcer, c'est pas moi qui ai demandé de divorcer lui. Donc, euh, voilà, c'était, c'était un échec. Donc, euh, tout ce qui s'accumule, après, quand vous arrivez plat de tuiles comme ça, à un moment, bah, on est obligé de repenser aux échecs qu'on a. Le
2: fait d'avoir du mal à retrouver du travail et avoir un emploi stable, elle le vit aussi comme un échec. Et quand on se voit, elle me, elle me dit qu'elle a l'impression d'être une ratée moins que rien. Elle se dévalorise beaucoup.
3: Je suis une ratée. Je le dis parce qu'il y a mon mari juste à côté, alors je fais attention. Mais si, c'est vrai, j'ai tout raté. Voilà.
0: Est-ce qu'elle parle de tous ces problèmes à son mari
2: quand elle sait qu'elle est au pied du mur, en fait, elle ne dit rien. Elle est un petit peu ligotée par la, la honte de sa situation. Elle n'ose rien dire à personne. C'est elle qui gère tout dans la maison et c'est elle qui tait tous les problèmes.
3: Même si je savais que mon mari pouvait comprendre, j'avais l'impression de ne pas être comprise. J'ai dit « personne ne va me comprendre, personne ne va me comprendre ». Je pensais vraiment que j'allais m'en sortir. Et puis à un moment, bah, j'ai vu que ce n'était plus possible. Et j'ai dit well, « voilà, il est trop tard ».
0: Le mercredi 2 décembre, quelqu'un frappe à la porte.
3: J'étais toute seule, Eric travaillait, mon fils et Kylian était à l'école. J'entends frapper à la porte, c'était le huissier. Et elle me dit oui, je suis mandatée par le bailleur pour les loyers à payer, vous le savez. Je dis bah oui.
0: Vous aviez combien de loyers à payer à ce moment-là
3: Un peu plus de 9000. Ça fait, je ne sais pas, 24 mois, je crois. Et euh, elle a signé les papiers, elle a tout rempli sur la poubelle. Elle me dit, bon, maintenant, à partir de ce jour, vous avez deux mois pour quitter les lieux. Sans ça, dans deux mois, bah, c'est avec euh, avec les forces de l'ordre qu'on vous sortira. Là, on arrive arrivé au pied du mur. On peut plus reculer. Je dis, il y a que dans le mur qu'on peut aller là.
0: Donc Christelle a jusqu'au 2 février pour régler les loyers impayés, sinon elle sera expulsée avec son fils et son mari
2: En fait, on est en pleine trêve hivernale, donc euh, techniquement la police ne peut pas venir, mais ça Christelle ne le sait pas. Donc elle pense qu'elle a euh, deux mois avant de connaître la honte totale de se retrouver dehors euh, sans logement.
0: Que fait Christelle dans les mois qui suivent
2: elle va essayer de regarder si elle peut faire des emprunts. Elle essaye même de voir si elle peut trouver un usurier pour paraître au plus pressé, mais elle me dit qu'elle connaît pas de délinquant, donc elle ne sait pas vers qui se tourner pour trouver quelqu'un qui lui prêterait de l'argent
3: rapidement. Je n'arrivais pas à trouver de solution. et Moi, je trouvais, plus je me sentais mal, et plus je me sentais mal, moi, je dormais, et voilà, c'était un engrenage pas possible. J'étais au bord du précipice en fait, je voyais le précipice, il n'y avait plus rien. Je ne pouvais rien faire, c'était comme ça, c'était la fatalité, encore un truc en plus. Chaque fois qu'on relève la tête, à chaque fois il nous arrive un truc sur la tête, donc voilà.
2: Elle s'enferme en fait dans ce cycle infernal, elle se voit toujours face au problème et sans solution, elle perd les pédales à ce moment-là.
0: Le jour de la date butoir, le mardi 2 février, Christelle décide d'elle-même d'appeler l'huissière.
3: J'attendais et puis elle n'arrivait pas. Donc je l'ai appelée pour savoir comment ça allait se dérouler. Et elle me dit, vous avez tout déménagé Et je sais pas ce qu'il m'a appris, j'ai dit oui. Elle me dit d'accord, donc 9h30
0: jeudi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle dit ça
2: elle répond oui sans réfléchir et puis le scénario se met en place. Elle se dit, bah voilà, l'huissière va venir pour prendre les clés de la maison et là, je vais la séquestrer et je vais me faire sauter avec. Mes problèmes seront terminés.
3: Elle représentait physiquement ce qui m'arrivait. Elle était le symbole de, de mes dettes, de ce que j'avais raté. Elle disparaissait avec moi et mes dettes.
0: Christelle Brigodo en un mot, quel est son plan
2: son plan, donc, c'est de se retrouver seule avec l'huissière chez elle, ouvrir les bonbonnes de gaz et puis euh, appuyer sur le briquet.
0: Le matin du jeudi 4 février, dans sa maison des Caillons, dans le Nord, Christelle attend donc la visite de l'huissière.
3: Le matin, je me suis levée tôt, comme d'habitude. Je réveille mon fils pour l'école. Du coup, je réveille ensuite mon mari. Donc, il a conduit le petit à l'école. Et puis, j'ai commencé à tout calfeutrer.
2: Elle prend de quoi ligoter la l'huissière euh, pour l'enfermer avec elle. Elle prend tout ce qu'elle a qui peut servir d'arme.
3: J'ai commencé à sortir les attaches. J'ai mis le couteau et le rouleau à pâtisserie sur le micro-ondes. À un moment, j'ai dit « tu y vas ou tu n'y vas pas Mais si tu y vas, tu ne peux plus t'arrêter. » J'étais décidée à le faire.
0: Il est 9h30, l'huissière frappe à sa porte.
3: Elle rentre. Elle m'a dit euh, « oui, vous avez encore la voiture ?» Et elle dit, puis encore le trampoline. Et je dis, oui, je sais, mais il s'en va aujourd'hui. Et puis, elle était tellement sèche. Quand j'ai vu comment elle parlait, j'ai dit, bon, c'est où je l'attache de force et ça peut mal tourner. Et je n'avais pas envie de la blesser. Ou bien, ou bien pire. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est pas la peine. Donc, quand la porte s'ouvre, elle voit les meubles. Et elle dit, bah, vous n'avez rien à Je dis, bah non. Elle dit, bah... « Vous m'avez fait perdre mon temps, pourquoi là ?» Alors je lui ai dit que c'était parce que j'allais faire sauter ma maison. Et elle m'a répondu, euh, texto, euh, « C'est pas moi qu'il faut appeler, c'est les pompiers ou les, la police. » C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et du coup, elle est partie. Je pense qu'elle euh, croyait que je bluffais. Donc euh, j'ai appelé les pompiers et j'ai dit, voilà, je m'appelle Madame Attel, j'habite telle adresse et je vous appelle pour vous dire que je vais faire sauter ma maison avec moi dedans, mais il faudrait sauver je dis ça, c'est pour que mes voisins soient sauvés et j'ai raccroché
0: à ce moment-là, Christelle libère sa chienne Maïka
3: c'est la chienne de mon fils et je l'ai sortie parce que je voulais pas qu'il soit triste il allait déjà perdre sa mère, je sais je, je sais que c'est ridicule je sais, il, s'il perdait sa mère il serait certainement plus triste que s'il perdait sa chienne mais moi, dans ma tête, c'était au moins, il y avait sa chienne. Donc, euh, j'ai sorti la chienne, mais elle, euh, elle pleurait à la porte. C'était horrible. Je bouchais mes oreilles, je disais, j'hurlais, je tais-toi, va-t'en, va-t'en. C'était horrible. C'était horrible. Ça, c'est le moment le pire pour moi, c'est d'avoir entendu la chienne pleurer.
0: Quelques minutes après le départ de l'huissière, son mari, Eric, revient.
2: Et là, il comprend qu'il y a un problème puisque la porte du jardin est fermée, elle n'est jamais fermée. Il voit qu'il y a des meubles devant la fenêtre. Il se dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Et donc, il appelle la famille de Christelle pour en savoir
3: plus. Mes petites sœurs, elles disaient bah, « C'est pas normal ». Donc, elles sont venues. Elles ont frappé. Elles étaient deux. Alors, il y en a vu une qui frappait. Ils sonnaient devant. Elle criait « Christelle, ouvre Vas-y, ouvre !» ouvre !» Et je répondais pas parce que je m'enfermais dans ma chambre. Pour ne pas les entendre, en fait. Je les entendais malgré tout, c'était plus étouffé, en fait. Mais euh, quand j'étais ici j'avais une angoisse, je dis non, il ne faut pas qu'elle me fasse changer d'avis, en fait.
0: Christelle est toujours retranchée dans sa maison. Elle est entourée de cinq bouteilles de gaz prêtes à exploser.
2: À ce moment-là, la police est arrivée, a appelé le RAID et euh, le RAID a pris attache tout de suite avec la famille de Christelle. Et donc, ils ont pris des renseignements. C'est la première chose qu'ils font, c'est savoir quel est le profil de la personne retranchée, pourquoi elle est retranchée et comment donc ils peuvent trouver des arguments ou le, le moyen de la faire sortir sans violence. Les pompiers sont là aussi et rapidement, la mairie va couper le gaz et l'électricité dans le quartier. Ça, c'est la procédure qui est tout de suite enclenchée quand il y a une personne retranchée pour éviter que les personnes bah, se fassent sauter.
0: Que deviennent les voisins
2: La police et les pompiers leur ont dit qu'il y avait une fuite de gaz. Ils sont tous orientés par la mairie vers une salle communale, donc le quartier est vide.
0: Christelle est donc toujours retranchée à l'intérieur de sa maison. Son téléphone sonne.
2: Au téléphone, c'est un négociateur du RAID, le groupe d'intervention d'élite de la police.
3: Il m'a dit « Bonjour madame, je m'appelle Greg, je suis négociateur au RAID ». « Comme vous voyez, euh, tout autour, c'est entouré. Vous avez la police, mais ils sont là pour vous protéger. » Il dit « Je sais que vous avez un enfant de 15 ans. »« Moi aussi, j'ai un enfant de 15 ans. Pensez à lui. » J'arrêtais pas de pleurer parce que je regardais euh, mes factures. De toute façon, j'étais persuadée que j'allais aller jusqu'au bout. Mais c'est quand j'ai entendu le raid, c'est à ce moment-là que je suis revenue dans la réalité, en fait. C'est les images des attentats qui m'ont fait que je dis, bon, ils ont autre chose à faire qu'à venir empêcher une folle de se foutre en l'air. Donc, c'est là que j'ai commencé à redescendre, en fait.
2: Progressivement, donc, Cressel reprend un peu pied et le négociateur continue de discuter avec elle. C'est vraiment un lien, un fil qui la relie à l'extérieur et il lui demande au bout d'un moment s'il peut rentrer pour la voir.
3: À ce moment-là, Greg me parlait beaucoup et il me dit « Vous voulez pas qu'on discute un peu ?» Je dis « Bah oui. » Il dit « Ouvrez, et puis on va parler à deux. » Il était tout au bout, il me faisait signe, il dit « Oui, vous me voyez ma main ?» Je dis « Oui. » Et puis je suis sortie et c'est là que j'ai réalisé toute l'ampleur de ce que j'avais fait.
2: Elle voit son quartier complètement métamorphosé avec notamment un gros bouclier du raid en face de sa maison. Elle prend peur, elle veut refermer la porte. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Elle a avancé de quelques pas. Les policiers étaient en embuscade juste derrière. Ils rentrent très vite dans la maison pour sécuriser les lieux et c'est fini. Les policiers rentrent dans la maison et Christelle est tout de suite prise en charge aussi par des policiers. Ils la menottent pas en fait. Ils la conduisent vers le camion des pompiers euh, en lui demandant si elle a besoin de soins euh, et donc elle est prise en charge de manière relativement douce.
3: Je voyais les ambulances, enfin je voyais les gyrophages, j'ai vu des tuyaux par terre, j'ai vu le maire tout au bout de la rue. J'ai vu mes deux sœurs, je les ai perçues inquiets parce que j'ai vu que mes sœurs avaient pleuré, puisqu'elles avaient les yeux rouges. Ben, mon mari, j'ai, je sais pas, j'ai vu qu'il était inquiet bien sûr, mais euh, j'arrive pas vraiment à définir ce qu'il ressentait parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup.
0: Et votre chienne
3: bah, ma chienne, est... en fait, c'est mon mari qui l'a vue. Donc, il l'a pris et il l'a mise dans la voiture avec mon fils pour la calmer.
0: Que se passe-t-il ensuite pour Christelle
2: Elle est conduite à l'hôpital. Elle va rencontrer donc une psychologue qui lui explique qu'elle est en train de faire une dépression, qu'elle a fait un burn-out.
3: Le premier jour, j'étais encore dans les tâches de choc. Et puis, bah, j'avais des cachets. Donc, ils ont commencé à me donner des cachets pour dormir. Après, je me suis retrouvée dans une unité où... On était 4-5, c'était que des suicidaires. Et on s'entendait bien, c'était bien.
2: Donc elle va, pendant une semaine, rester à l'hôpital au repos et puis mettre au point un, un traitement pour sa dépression.
0: Après cette semaine à l'hôpital, Christelle retrouve sa famille.
3: Bah moi, je m'attendais à des reproches, mais non, mon fils, il m'a juste pris dans ses bras et il m'a dit « Maman, je t'aime ». Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas dit. Et ben mon mari, euh, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, ça va aller, t'en fais pas, c'est qu'on va s'en sortir.
0: Quand vous repensez euh, à ce qui s'est passé ce jeudi 4 février, qu'est-ce que vous ressentez
3: J'ai plusieurs sentiments. Une route déjà, parce que j'aurais jamais cru qu'un jour je pouvais aller aussi loin. Mais euh, un soulagement en même temps, parce que maintenant... Euh, je ne suis pas la seule à le savoir, en fait. Au moins, je peux en parler. Même si c'est pas encore tout à fait réglé, je peux en parler.
0: Est-ce qu'elle réalise aujourd'hui son geste
2: Oui, elle réalise très bien et je crois qu'elle est très reconnaissante vis-à-vis de la police et des pompiers qui lui sont venus en aide et qui, quelque part, ont déclenché la phase d'après, c'est-à-dire le moment un peu de la reconstruction et de la sortie des problèmes.
0: Elle n'a pas été expulsée, elle dialogue avec le bailleur, elle a constitué un dossier de surendettement. Christelle a un message à faire passer justement aujourd'hui au négociateur du RAID, Greg.
3: Je voudrais lui dire merci, à lui et à, ses, à tous ses collègues, hein. mais ce sont ses paroles qui ont fait débloquer mon cerveau. Et euh, il a été très gentil, et comme je pleurais tout le temps, il me tapait sur l'épaule en me disant « ça va aller madame, ça va aller ».
0: Christelle Brigodeau, vous avez signé une série de cinq articles, articles qu'on peut retrouver bien sûr facilement sur leparisien.fr et ce cinquième article parle d'un forcené habitant de l'Oise dans le village d'Hercuy et pour qui ça s'est mal terminé.
2: Ça s'est passé en octobre 2019 et ce monsieur donc, qui avait 73 ans, euh, qui s'appelait Jean-Pierre, c'était un ancien pompier de Paris, retraité euh, sans histoire euh, jusque-là. Et ce jour-là, après un, une énième dispute mais sans cause réelle avec un voisin, Jean-Pierre s'est retranché chez lui avec son fusil. C'est un chasseur, donc euh, il savait tirer. Quand les gendarmes sont arrivés, il leur a tiré dessus. Donc tout de suite, euh, le GIGN a été euh, déclenché. Et le négociateur a tenté pendant 12 heures de prendre contact avec Jean-Pierre. Ça n'a jamais marché. Euh, le GIGN a tout tenté pour essayer de le faire sortir. Et euh, à la fin de la nuit, euh, Jean-Pierre est sorti sur le pas de sa porte avec son fusil. Il a tiré une première fois, puis une deuxième fois. Et là, le GIGN a répliqué et a abattu Jean-Pierre.
0: Christelle Brigodeau, est-ce que les hommes et les femmes qui deviennent un jour des forcenés ont forcément des problèmes psychiques au départ
2: il y a dans les forcenés des cas de profil psychiatrique, de gens qui n'ont pas pris leur traitement et qui perdent les pédales pour ces raisons-là. Mais ce que m'ont expliqué des psychologues spécialistes de ces questions, c'est qu'une majorité de gens qui deviennent des forcenés sont des gens ordinaires, qui sont submergés par les problèmes, peuvent plus s'en sortir, et qui, au bout d'un moment, en fait, ne sachant plus comment faire, choisissent la violence comme échappatoire.
0: Merci à Christelle Brigodeau, témoignage recueilli par Raphaël Pueyo. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource.leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petits